0: Aparece fuertemente un tema en sesiones y en consultas, tanto las presenciales como a distancia, que son los duelos, sí los duelos de todo tipo. Vamos a definir primero lo que es un duelo y cuáles son esas etapas por las que uno atraviesa eh, con todos sus, sus sentires, sus emociones a flor de piel, cómo poder atravesarlo y sobre todo cómo poder sanarlo, ¿no? siempre desde la premisa, ¿no? desde Alma India, es escuchar el corazón, escuchar nuestro maestro interno. ¿Qué pasa cuando ese corazón está dolido o hecho pedazos o tremendamente triste y angustiado, dormido, estancado, bloqueado, como nuestro centro energético Anahata, nuestro corazón, que es quien en donde residen nuestras emociones? ¿Qué hacer entonces para que esto pueda cambiar, mejorar y así aportarnos la armonía y el bienestar que necesitamos para vivir en el día a día. En principio vamos a, a definir lo que es un duelo y un duelo es perder algo, ¿sí? lo que sea, desde la muerte de un ser querido, una separación, eh, un robo, un robo con un objeto material, una casa. Eh, un duelo puede ser también que que me amputen una parte de mi cuerpo físico. Eh, un duelo también puede ser que tus hijos eh, se vayan de tu casa. Eh, un duelo también puede ser, eh, de repente, el cambio, el cambio de un trabajo o que te despidan de un trabajo. Hay duelos que son positivos y duelos que no lo son, pero quiero decir con esto que vivimos a lo largo de la vida muchos duelos, sí, en todo momento y algunos pueden ser repentinos y otros pueden ser más lentos y uno ya eh, se ve venir, ¿no? Digamos esa pérdida desde una separación, desde una persona que parte desde después de una enfermedad larga y uno está ahí acompañando y sosteniendo lo puede llegar a elaborar de una manera distinta pero no por eso significa que sea ni más ni menos doloroso y realmente saber que las etapas del duelo eh, que son principalmente cuatro las podemos vivir todas juntas eh, por separado no son lineales, no son progresivas como siempre hablamos en los procesos de sanación son cosas tan personales, tan viscerales tan íntimas que no podemos, cuando decimos, ¿no? uno no puede juzgar el, el duelo del otro, realmente uno no puede hacerlo porque no está en ese ser y cada ser es un ser único. Eh, sí es importante que cualquier tipo de duelo, eh, cualquier persona, lo trate de vivir desde las emociones, ¿sí? canalizando también internamente qué es lo que nos pasa. La primera etapa eh, cuando estamos atravesando un duelo o transitando un duelo o estampándonos contra una pared porque es fuerte y perdemos algo o alguien es el shock, es creer que esto no es verdad, que esto no está pasando, que esto es un sueño, que es una pesadilla, que ya nos vamos a despertar y que va a estar todo en orden. Eh, lo que decíamos recién, ¿no? cuando es la, la muerte de alguien depende siempre de cómo es esa partida. Eh, entender esto de los procesos, de los choques que pueden ser más lentos o, o más repentinos. Después del shock atravesamos el, la etapa de la rabia y ahí nos enojamos. Nos enojamos con la vida, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la persona que se fue también, eh, con la persona que nos acabamos de separar. Aparecen las culpas de todo tipo, de todo lo que podríamos haber hecho, de todo lo que podríamos haber dicho. Y acá depende mucho de la personalidad eh, de cada persona, justamente, cómo tramita y cómo, cómo son esos enojos, ¿no? Si se enoja fácilmente, si tarda mucho más. Cómo enfrenta uno los enojos en general, es cómo va a atravesar también esta etapa de duelos, de rabia. Y luego aparece una de las etapas más largas, que es la tristeza y que todas las personas que acompañaron, sobre todo al comienzo de las grandes pérdidas en nuestra vida, ya comienzan a desaparecer porque también es o suena a veces algo hasta repetitivo de que bueno, ya podés ir dejando de llorar, ya podemos ir cambiando de tema, ya podés empezar a salir nuevamente. Quizás una sienta que molesta, ¿Sí? En, en estos entornos donde nos encontramos, entonces empezamos a callar, empezamos a aislarnos y mmm, esta quizás es la etapa más peligrosa porque si uno no empieza a tramitar ese dolor de alguna manera y cuando empieza sobre todo a callar, eh, todo desde ya brota y surge o resurge en nuestro cuerpo físico entonces pueden empezar a venir todos los malestares, los dolores de cabeza, los dolores de estómago. Eh, necesariamente debemos desterrar esto de no tenemos que llorar o dejar de llorar. Si llorar es, es necesario y es eh, casi eh, imposible no hacerlo frente a una situación de tanta tristeza. Pero entonces, volviendo un poco a estos dolores que aparecen en el cuerpo, tenemos que realmente ser conscientes de esto, porque verdaderamente podemos enfermar si uno empieza a estar en ese círculo no, vicioso de la tristeza. Llorar, angustiarse, tramitar esa angustia, ¿sí? tramitarla. Y acá es donde van a aparecer... Eh, personas o, o señales donde debemos recurrir y de donde también debemos agarrarnos. ¿no? Eh, puede ser claramente la fe en Dios, puede ser eh, algún tipo de terapia que nos ayude a canalizar también nuestra energía, eh, armonizar nuestros centros de energía como son el Reiki, como son las sanaciones energéticas en general, compartir espacios eh, de escucha, la terapia, el psicoanálisis también es, es bueno, es necesario, pero son herramientas y realmente va a depender mucho de cada persona. También ocupar nuestro tiempo con actividades que nos hagan bien eh, es necesario y está bueno poder hacerlo, ¿sí? animarse a eso llorar todo lo que haya que llorar eh, y en todo caso no compartir con aquellas personas que no estén de acuerdo con este llanto. ¿sí? Es ahí donde también uno comienza a en un punto aislarse, pero también preservarse ¿no? y realmente seguir lo que siempre decimos que es nuestro corazón. Por último aparece la etapa de la reconciliación con el duelo, que quiere decir que lo que se fue vuelve a mí pero para, para quedarme con lo mejor, ¿sí? quedarme con la experiencia, quedarme con el aprendizaje, quedarme con los buenos momentos, con los buenos recuerdos. Y es acá donde también aparece un poco esta contradicción de que uno, uno quiere que se pase, porque nos duele eh, este proceso y este sentir, por un lado, y por otro lado, uno no quiere que pase porque siente que también esta tristeza y este estar así, en ese estado compungido y con lágrimas, es también una suerte de homenaje ¿sí? para ese ser o para esa situación que se fue. Entonces... Eh, cuando empiezo un poco a entender que puedo también homenajear a los demás, no solo desde la lágrima, sino también desde la risa, desde la carcajada, desde los buenos momentos, buenos recuerdos con humor, ¿sí? eh, los duelos se caminan mejor, se transitan de otra manera. Eh, como peregrina siempre difundo ¿no? esta frase de la vida como camino que está llena de, de piedras de arroyos que fluyen eh, de piedras que entorpezan nuestro camino eh, y de caminos lisos y, y llanos para, para estar y andar sin problema y también bueno cuando a veces la vida se pone pesada y duele, es ahí cuando, cuando empezamos a sentir también las cosas en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, entonces cada duelo se va a tramitar y se va a, a caminar de una manera diferente eh, y entender también que podemos, podemos tener algunos recuerdos con humor ¿sí? y que eso no significa que vamos a, a parar de llorar y que la tristeza se terminó, sino que puede ser de una manera diferente. Con esto queremos decir que entonces los duelos no son lineales ni secuenciales, sino más bien que... Es, son desordenados, son intensos. Como cada persona, como cada ser, los procesos son diferentes. Algo que es muy importante a tener en cuenta, porque muchas personas en consulta también insisten con esto del tiempo. Antes del año es eh, casi imposible que, que no esté presente... Eh, que no nos sintamos identificados con cualquiera de estas etapas del proceso de duelo, porque podemos mirar una foto, porque podemos tener o no su ropa, eh, escuchar su música, eh, oler sus perfumes, ¿sí? eh, todas las primeras fechas, la primer Navidad, el primer cumpleaños, el primer día de eh, que esa persona no esté, eh, está cumpliendo ese primer ciclo, ¿no? eh, ese año. Entonces, cada persona, desde su historia, desde su experiencia, desde la, in desde la intensidad que tenga, va a transitar también la pérdida como, como un proceso único. Y todo lo que nos dicen, eso que no nos deja elaborar el proceso, a veces eh, en, en esta rapidez, en esta ciudad del no-tiempo ¿no? en el que vivimos, totalmente al palo y a veces no dejamos eh, que las emociones broten y surjan porque no tenemos tiempo literalmente para llorar porque tenemos que hacer otra cosa. A veces hace que también perdamos la empatía con los otros y eh, realmente sentir que no podemos ser capaces de meternos en el dolor ajeno si no es con una ayuda. Entonces más bien es dejar, es ayudar desde el lado que a cada uno le, le surja y, y también entender que si el otro pide o necesita ayuda, una puede estar. Tampoco esto de eh, meterse e involucrarse al punto de, de querer digitar, digamos, bueno, ya está, ya lloraste hasta acá, listo, ahora tenemos que hacer otra cosa. Uno no puede digitar el duelo y mucho menos de los demás. Justamente nadie puede obligarte a, a apurarte si es necesario, sentirte contenido. Eh, y también hay algo que es súper interesante de analizar en este tema de duelos, que no solamente estamos hablando de partidas físicas, de personas que ya no están en este plano, sino también pensarlo como duelos de las personas que algún día fuimos, las versiones propias que ya no resuenan con nuestro presente y que hoy somos otras, otros, otras. Eh, cualquier tipo de discusión de esas discusiones viscerales o esas pérdidas o esos duelos en vida cuántas personas que no tienen una relación o que no se hablan con sus propios hermanos de sangre también nos pueden pasar con, con amigos ¿no? con amigas de toda la vida y de repente eh, bueno, se pierde se pierde no solamente por un hecho puntual de alguna discusión o algo sino algo bueno que obstaculice el fluir de esa relación. Esto que decíamos hace un rato, ¿no? Esto de cambio la versión de mí misma. Si, si me conociste hace cinco años, entonces me vuelvo a presentar, como decimos siempre, porque realmente uno está en ese proceso de cambio y de evolución y también está haciendo un duelo de lo que algún día fuimos. Entonces, Entender los duelos como parte de la vida y también eh, entender el tiempo y el proceso de cada uno como forma personal. Espero que les haya servido este audio y que lo puedan compartir con todas las personas que necesiten y desde ya abierta a sus comentarios y a compartir y a seguir compartiendo desde Alma India. Muchas gracias.